0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Este uluitor și poate chiar prea mult pentru o țară cu administrație groaie și proastă cum noastră. Dar falimentul a patru companii de asigurări, care erau și lideri ai pieții în ultimii ani... 8 ani este inacceptabil, chiar și pentru standardele noastre. În această dimineață, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară a anunțat că va cere falimentul companiei de asigurări Euroins. Aceasta este cel mai mare vânzător de rca din țară, peste 2,5 milioane de clienți și are o cotă de piață de peste 30%. Decizia părea previzibilă de vreme ce ASFA a trimis la parchet informații care arătau o posibilă fraudă de proporții în cadrul companiei. Datele arată că în acest moment Euroins are 400 de milioane de euro mai puțin decât i-ar trebui în conturi. Și indicii spun că acești bani ar fi dispărut, sau o parte dintre ei. Fac o paranteză aici. Primii care au scris în spațiul public despre fraudele de la Euroins au fost jurnaliștii de la Libertatea, echipa lui Cătălin Tolontan. Asta trebuie să ne mai spună ceva și despre presa de la noi care încă lucrează în interes public. Dincolo de asta, datele arată că Euroin s-a operat în România la limită în toți acești ani și că practicile sale nu erau dintre cele mai bune. Umplerea pieței de asigurări ieftine nu era cea mai sustenabilă idee de afaceri decât dacă vrei să dai o țeapă, probabil, sau știi că vrei să ajungi să nu plătești. Partea mai proastă pentru noi este că, de fapt, acest lucru este permis de modul în care funcționează administrația căci aici fie este vorba de incompetență, fie de un cadru legal care lasă lucrurile foarte legere. Cum vă puteți explica altfel că în ultimii ani asistăm la atâtea falimente ale unor companii care au fost și lideri de piață? Astra, Carpatica, City Insurance și acum Euroins. Euroins sigur neagă informațiile și spune că va contesta în justiție suspendarea sa și, mă rog, Încercarea de a fi trecută în faliment, că de fapt este vorba de o preluare ostilă și irresponsabilă din partea ASF. Dar totuși, cum poate România să aibă un cadru legal care să găzduiască așa ceva? Pagubele aparent vor fi plătite de către stat, din fondul de garantare, doar că nu este chiar așa. Fondul de garantare are bani tot din asigurările noastre, adică o parte din ce plătiți pe poliță este dus în acest fond, doar că el trebuie să plătească încă trei falimente în momentul acesta Pot să-l duc, Poate să-l ducă și pe al patrulea? Cum se face că, tot, că toți oamenii de bun simț din țara asta Trebuie să plătească ceva ce statul a îngăduit buni. Și care i garanția că nu n-o se mai repete Sau asta trebuie să întâmple la fiecare doi ani 0372069599 îl repet, 0372 069599 Cum vă afectează falimentul Acestei companii? Ce experiențe ați avut în trecut cu ea Sau cu altele care au dat faliment? Le-am spus lista Astra, Carpatica City Insurance Cum vă explicați că avem 4 falimente În 8 ani? Ce schemă o asta? Și da, trebuie să vorbim și despre asta Oameni buni E nevoie de o schimbare majoră în acest sistem Dar care? Și aici aștept explicațiile voastre Voi întotdeauna știți mai bine decât mine Ce ar trebui făcut ca lucrurile astea să nu se mai repete Pentru că una dintre consecințe și vom vorbi imediat Este faptul că se vor scumpi din nou polițele foarte, foarte tare 0372069599 Cred că l-am prins pe domnul Valentin Ionescu. Știu că e Paul, pe fir îl așteptăm. Domnul Valentin Ionescu este directorul general al sectorului de asigurări din ASF. Bună ziua, domnul Ionescu!
1: Da, bună ziua!
0: Domnul Ionescu, ce se întâmplă în momentul ăsta? Ce înseamnă suspendarea acestei companii? Ce nu mai poate să facă ca să știe toți ascultătorii noștri?
1: societății s-a ridicat autorizația, nu mai poate să suscrie poliția de asigurare din acest moment fondul de garantare va fi administrator interimar, are la dispoziție 60 de zile să predea toate dosarele de daună pe care societatea are avea în sol, tot către fondul de garantare pentru a fi analizate și plătite conform legii.
0: Dacă eu astăzi sau unul dintre noi are un accident cu o mașină care are o poliță Euroins, ce face, unde se
1: duce? Se duce ca și până acum către companie, uh... Toate cererile vor fi primite și prelucrate de către FGA, iar după 60 de zile toate cererile vor merge direct la românii care vor avea accidente după aceste 60 de zile, în cazul în care nu denunță polița de asigurare, deci există și această opțiune, pentru a fi în siguranță se poate denunța polița de asigurare și își primesc prima a rămasă din poliță pro tot de la fondul de garantare atunci când vor începe plățile după aceste 60 de zile.
0: Deci, dacă vrei să o denunți, te duci la fondul de garantare, nu la Euroins, ca să...
1: În momentul de față se poate duce și către Euroins, că intre fondul de garantare intre de administratori și poate prelua aceste cereri.
0: Dacă ești servis și ai de încasa bani de la Euroins zilele astea, prin sistemul de plăți obișnuit, ce faci?
1: Se, se depune dosarul de daună, așa cum se făcea și înainte, la societate și respectiv la fondurile de garantare. După aceste 60 de zile se va depune numai la fondurile de garantare.
0: Ok. Bun. Acum, sunt mulți bani la mijloc... 400 de milioane de euro, zice comunicatul dumneavoastră.
1: A... Atenție, banii ăia nu au fost, nu, nu e ca și cum au dispărut din conturile societății, să nu se ne înțelegem bine. Noi am făcut niște ajustări pe contractele de asigurare, pe, de pe contractele de pentru că ele nu erau înregistrate corect în bilanțul societății. Deci societatea a înregistrați niște venituri a supraestimat veniturile din reasigurare astfel încât să aibă indicatori de probabilitate foarte buni. Deci banii nu au existat în sensul că au dispărut din conturi de societății.
0: Deci ei nu au existat, de
1: fapt. Da, nu, nu. Au fost niște ajustări pe evaluarea ajustărilor pe care noi am făcut-o. Deci aceea este nevoia pe care societatea ar, ar fi avut-o ca să atingă capitalul de probabilitate, conform la ASF.
0: Există indicii de fraudă pentru că ați depus Nu dumneavoastră, instituția dumneavoastră ASF Un plângere la parchet Care investigează mai multe lucruri acolo Ce să caută de fapt? Adică avem aici un furt? O delapidare? Ce
1: tip de fraudă? Vorbim de, e o, vorbim de o decizie Mai veche a ASF-ului Cu privire la faptul că societatea Nu a raportat co- litigiile Corect la SF. Practic o parte din litigi Au fost de către societate
0: Ok, și aici înseamnă că s-au furat niște bani ca să înțeleagă toată lumea.
1: Adică nu, deci nu, 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 asta, nu, 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 să nu comentăm în sensul asta. Deci, societățile de asigurări și societatea eurois în speță trebuie să raporteze toate dosarele de dauna care apar și, bineînțeles, litigile în instanță cu creditorii din asigurări atunci când nu se înțeleg pe despăgubiți persoana respectivă sau serviciu dă în judecată compania și merge în instanță. Deci, compania nu a raportat corect aceste litigi și nu a făcut rezervă pentru aceste litigi.
0: Aici să știți că am uh, un punct de vedere al companiei Eurohold, care spune că ceea ce face ASF are intenția de manipulare a pieței de capital, și uh, spune că e o decizie irresponsabilă, că practic ați forțat această companie spre faliment sau spre suspendare, deși ei erau pregătiți să facă față.
1: Noi am aplicat uh, prevederile legale, a fost un control foarte amplu din a doua parte a anului trecut. Uh, există și un exercițiu european de evaluare a activelor și pasivelor societății care a avut uh, anumite rezultate, care au fost defavorabile companiei, rezultate publicate în ianuarie 2022 pe FASF. Inclusiv acel exercițiu european a constatat găuri în, în solvabilitatea companiei. Ulterior, uh, compania a raportat pentru 36 și pentru 30 septembrie anumite date. Noi am făcut uh, analize ample pe aceste date. Calculele de solvabilitate nu se fac așa ușor. Calcule actuariale, destul de complexe și se fac și verificări cu alte, alte instituții cu... ca urmare am putut să venim cu acest rezultat după cum știți astăzi Ajutați-ne S-a. să
0: înțelegem ceva, noi nu suntem specialiști, aici sunt 500 de, de oameni care ascultă momentul ăsta și vor să înțeleagă așa deci, 2,5 milioane de oameni au plătit niște bani la Euroins Da? De ce în momentul ăsta că ei s bani încasați? 2,5 milioane într-un an Aia sunt niște sume mari de bani de ce banii ăia nu sunt de ajuns pentru tot ce are de făcut compania asta? Adică nu au fost destui pentru plata diverselor lucruri sau au dispărut din ei?
1: Nu, în mod normal, compania trebuia să gestioneze în mod prudent uh, banii pe care au încasat de la asigurați. De asemenea, e o întreagă discuție aici, modul în care și-au calculat uh, tarifele, calculul actuarial, astfel încât din tariful pe care încasează pe o poliță, să poată să facă rezerva de taună corect, să-și, facă, să-și plătească cheltele pe care le-au operaționale cu proprii angajați, dar să poată să plătească și o taună în caz de se l acea taună. Toate astea sunt condiții ca compania să nu aibă probleme și să poată să stabilească după cum probabil ați mai aflat. Uh, produsul EFCEA este un produs foarte profitabil în România Multe dintre companiile de asigurări istoric au mers pe pierdere pe acest produs uh, Companiile care au alte asigurări în portofoliu, asigură de sănătate, asigură de viață care domină portofoliul Au șanse foarte mari să aibă profit și să supraviețuiască pe piață În schimb, companiile care au, fost, uh, au avut portofolii dominate de produsul EFCEA cum a fost la City, la Astra sau Carpatica și cum este la Euroins, peste 95% au, au avut probleme general pentru că au este un produs care necesită disponibilitate de chiar și tot timpul pentru a plăti daunele, unele, iar aceste disponibilități trebuie să fie bine administrate, astfel încât compania să nu aibă probleme.
0: Dar nu e o schemă aici de operare? Adică nu vă îngrijorează că 4 ani la rând, 4 8 ani la rând, 4 falimente în chestiunea asta toate pe aceeași schemă de
1: operare, adică nu adună da, destui bani? Din păcate, directivele europene sau legea nu, nu permit o limitare a cotei de piață în cazul unei companii, atât timp când compania își respectă indicatorii de solvabilitate și respectă cerințele legale în vigoare. Cum, cum aceste directive nu permit și o limitare a cedării în reasigurare, cum unele companii au o cedare mai mică, alte companii au o cedare Bale, mult mai ce, mare. Ce
0: spuneți? Acum este că se poate întâmpla din nou, că nu aveți cadrul legal asta îmi
1: spuneți. Nu, 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 există cadrul legal, el noi, tocmai de aceea, noi am avut o, acest control foarte amplu cu compania, ea a avut 17 controle nu, în ultimii aproape 3 ani, 26 de sancțiuni, peste 16 milioane amendă, am avut uh, o atitudine proactivă cu compania, am avut planul de moțiune, am avut recomandări pe, co- pe care compania trebuia să le îndeplinească. Deci am, am avut întâlniri frecvente cu conducerea și acționarii, am avut tot timpul din lume să înțeleagă că trebuie să se pună în legalitate. Ceva,
0: da, ceva sună prost aici, adică le-ați spus, v-ați dus la ei vreme de 2 ani, le-a spus că nu fac afacerea bună, și totuși au continuat să încaseze mai puțin decât aveau nevoie. De ce? Adică toată lumea simte care ne ascultă acum am și scriu oamenii. Dumnezeu, ceva care miroase necurat aici, e ceva de neînțeles. Uh, deci sunt
1: deficiente care au fost constatate și păi asta știu asta. A fost spun, da. păi a, da.
0: a, Tocmai asta, asta, asta vă spun. Da? Deci dumneavoastră spuneți că i sancționat și totuși continuă să facă o afacere în pierdere. Ăsta e lucru uh, pe care noi nu-l înțelegem. Uh, uh,
1: da, pentru că acele sancțiuni care au fost date în istoric nu, nu au fost atât de grave cum a fost ultima sancțiune, dar cumulată a toată această istorie și cu faptul că în ultima perioadă uh, compania a avut... Uh, aceste ajustări pe salvabilitate din ce, în ce mai mari, din partea autorității, au dus la această decizie. Deci ele, ele s-au întâmplat într-un istoric. Toată ok, e
0: bun, bun. îți de acord. Dar acum, eu vă întreb așa, omenește pentru toți cei care ne ascultă. Nu miroase fraudă aici, adică e posibil, uite, reformulez, e posibil să se fi strâns bani din piață și să fi dispărut pe diverse canale astfel încât cineva să acumuleze... No, noi avem niște...
1: a... Noi, printre, printre propunere pe care le-am avut o dată cu ridicarea autorizației este și trimiterea to- întregii documentații la Ministerul Public deci pentru a fi făcut o analiză penală pe această situație.
0: Adică aveți o suspiciune aici?
1: Da, dar noi nu suntem cei care decid. Suspiciunea există și propunerea a fost să trimitem documentele la Ministerul Public.
0: Mulțumesc tare mult! Valentin,
1: bună, la revedere.
0: Valentin Ionescu este directorul general al Direcției de Asigurări din ASF. A, rămâneam la această suspiciune. Ați înțeles mă întorc la telefon. Sper că mai e Paul acolo, sper că e Mihai, da? Din momentul ăsta 0372069599. Ce spune domnul Ionescu? Că la parchet, da? Care-i sistemul din punctul ăsta de vedere? Păi, ții culeg din piață, asta e acuzația. Bani, sume mici, da? Bani aia nu se știe exact unde să duc, dar e clar că această companie nu are, asta e acuzația SF-ului. Nu are destui bani să plătească polițele să plătească despăgubirile respective. Și aici vă chem la dezbatere, prieteni, da? Pentru că sunt tot felul de lucruri la care poți să te gândești. Paul, salutare! Bine
2: ai venit la noi! Bună ziua, domnul Slibne! Mulțumesc pentru răbdare! (laughs) Răbdare avem de vreo 30 de ani! Dar nu asta e problema. Problema este că atât cât am putut să-l ascult pe domnul Valentin, l-am ascultat. Și într-adevăr, are are, pe de o parte, are dreptate, pe de altă parte este forțat de lege să respecte ceea ce prevede legea. Dar vedeți dumneavoastră, noi ca și consumatori, oameni de rând, ne uităm la ce avem în portofel Și atunci începem să facem și noi polițile de asigurare Așa cum ne permite buzunarul adică? până, la urm- până la urmă căutăm cea mai ieftină poliță de asigurare Personal Probabil că sunt singurul prost din România, dar uh, personal am căutat întotdeauna o casă de asigurări care are etichetă, care are ștaif, ca să zic așa, și am plătit întotdeauna mai mult. Spre exemplu, am plătit pe un an de zile uh, destul de recent, am plătit 25 de milioane pentru o scoda Octavia de 1,9 litri, oh. ceea ce... Cât? Ce... Stați
0: un pic că găsiți aici, v-ați aruncat. Că totuși, dincolo de asta, găsiți mai ieftin. Adică, și eu am o mașină exact. tot de 1,9. Exact. Și am luat Ziccă, la 1300
2: de lei am, adică... v-am, auzit, v-am auzit în emisiunile anterioare din greșeală da. Accidental da. am fost în mașină și am dat drumul la radio și v-am ascultat Mai ziceți dar, asta,
0: ziceți că ne ascultați de obicei, așa se zice
2: da. <laughs> da. Ideea este că am strâmbat din nas Dar dat fiind faptul că am istorie cu acea casă de asigurări Am zis ok Hai să o achit, am achitat-o, dar credeți-mă pe cuvânt, planul s-ar putea să caut cea mai ieftină posibilă asigurare din România. Da, vă nu, cred. Nu vorbesc acum să mă duc în Bulgaria, dar, na, sunt și eu un pic patriot. spuneți mi ideea, ideea este că, ceea ce, în, în modul în care percep eu lucrurile privind asigurările astea auto, și nu numai. RCA-ul, din punctul meu de vedere, este o asigurare inutilă. Cel mai eficient lucru care s-ar putea face, indiferent de țară, inclusiv în România, ar fi un RCA, dintre asta, un casco complet. Adică s-ar elimina RCA-ul da. și atunci s-ar merge pe bonus malus, direct pe casco, pentru că, din punctul meu de vedere, marile falimente s-au dat pe casco și nu pe RCA-ul.
0: Da, mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Ne-a povestit cineva, ăsta e un sistem din Italia, dacă, am, dacă mi-aduc eu bine aminte. da Se construiește acest tip de casco care include și atunci șoferul este urmărit, ai istoricul lui și nu mai plătim încrucișat și nu mai suntem atrași atenție de chilipir, că acest chilipir de fapt a nenorocit. Pentru că dacă vă uitați la procedură, avem euroins, avem City, nu mai ții minte în cazul Astra dacă a fost și la fest, dar City și Euroins au avut aceeași procedură. Cele mai ieftine polițe de pe piață, după care veneau amenzile, după care li se spunea, cum a fost și în cazul Euroins vreme de 2 ani, vă vedeți că nu-i bine ce faceți, dar ei continuau să ia cash din piață. Este cea mai mare resursă de cash. Sunt milioane de oameni care vin în fiecare lună cu banii acolo și nu puțin bani, câte o mie de lei, da? Și atunci se fac resurse de cash, după care banii ăștia încep să se ducă într-o parte și într-alta. Ne scrie Costel, care a încercat să facă denunțare de poliță de la City și i s-a răspuns că nu are dreptul la recuperarea sumei solicitate. Ok, mai e cineva în situația asta? Funcționează denunțările astea de poliță? Chiar vă rog să-mi explicați. Mihai, bine ai venit, mulțumesc pentru răbdare. Ce reparăm? Bine
3: v-am, bine v-am regăsit. Ce e de reparat? Sunt multe de reparați, și cu siguranță nu le reparăm nici eu împreună cu dumneavoastră acum, nici mulți oameni la un loc. Ce vreau să vă zic? O să fac o asemănare cel puțin dubioasă, dar am tras concluzia asta în urma celorlalți vorbitări celor de dinaintea mea. E cam un drog, lca au ăsta ieftin. A, să l dă la mizilic de bani ca să te atragă să-l cumperi, cum zicea da. și este vorbitorul meu. E clar că acolo te duci. Uite, eu nu o să fiu hipocrit. Tocmai aici am trecut o mașină pe numele soției și am făcut asigurarea cea mai ieftină la Euroins. o să mint.
0: Când da? ai făcut-o, domnule?
3: Ieri? Pe bune, ieri sau și la modul ăsta. Da. Nu știu, trecută. Deci dar de ce? De
0: Uite, stai că asta e foarte interesant, Mihai. Eu am vorbit aici la emisiunea și noi doi am mai vorbit împreună la emisiune. înspui, spui, citești presa, ești un om informat, știi că acolo e o problemă uriașă în materie de euroins, dar totuși te-ai dus o, la ei. O să pară că, uh, că o să-mi cer scuze, să
3: o să-mi caut scuze. Nu e așa, dar mă rog, uh, acolo mi s-a făcut. Deci m a întrebat, vrei, ai preferință la aceea? Nu am
0: Ok, și cât de mare era diferența? Asta e că vreau să înțeleg. Deci cu, cu era, cât Era în
3: de mare, de la 1300 la 1600. Sunt
0: bani. de carburant. Sunt bani. Adică eu nu, nu te critic și nici nu vreau să te da, judec, știu, dar vreau știu, să știu. înțeleg.
3: Dar aia zic, era, era, nu era da. vorba de 20 de rondi de 50 de ron, de 60, da. de 100 de ron. Am de un plin de carburant. Un plin de da. carburant na, uh-huh. face un mic cocediu. Da. Și atunci... Ce să zic, dacă n am mai fi toți ipocriți și ne-am gândit un picuț înainte să le facem, dar ar fi o treabă, doar așa putem schimba lucrurile. Atunci ar intra în faliment înainte să falimente de oameni, de fapt. Dacă eu nu aș face un la el Euroins și aș face un unde trebuie, făcut un amic de-al meu, tot de curând, la o altă societate de asigurări, uh, relativ apropiat la mine, de mine, ca și preț, și nu că l-am certat, dă-i de ce ai făcut acolo? Păi, bă, Euroins, că au probleme, problemă au, nu, nu,
0: nu. Să M- asta doar că acum s-ar putea să treci prin niște suferințe. Eu zic că, uh, mai e o rezolvare, îți mulțumesc tare mult, Mihai, mai e o rezolvare aici. Ce ziceți de un cadru legal care să nu-ți dea voie să treci de o anumită cotă de piață? Oare ce deficiență o să aibă chestiunea asta? Sigur că atunci lumea nu n-o se mai aibă interesul să ducă prețurile în jos, că dacă ai cotă de piață mai mică, trebuie să ții prețul mai sus, dar ne afectează pe noi. Dar pe ransamblu și această chestiune, deși noi nu o vedem în momentul ăsta, dacă eu n-am asigurare la Eurins, cu tare nare, și știu, nu e chiar problema mea. Ba da, pentru că știți care este unul dintre primele rezultate ale acestei chestiuni? Ca să aducă bani în fondul de garantare Statul le va da voie cetățenilor Din asigurări, elor aonești care au mai rămas Să mărească prețul Polițelor care deja s-au mărit Cu 71% Și atunci ce zice să se mărească Până la 100% Că trebuie strânși niște bani Din care trebuie despăgubiți oamenii ăștia săraci Care normal Era ieftin, dar tot de bună credință Ai ce să îi zici Și atunci vă întreb ce ziceți fraților De o reglementare în care să nu le dai voie da, să facă mai multă cotă de piață Și să nu le dai voie să aibă doar RCA Adică să aibă divizii care fac și altceva Pentru că așa e simplu Noi suntem obligați să plătim Noi suntem obligați să ne ducem la niște băieți cu niște bani Și ea încep să ne ciupească Elena, salutare Ești la România Bună în direct
4: uh, Am avut o problemă Cu mașina Deci mi-am fost printre cei coreci care am zis ne luăm o mașină pe firmă uh, Să-ți ne face ride-sharing și o scriem frumos pe firmă, șoferul care este, e, am plătit anul trecut 1800 de lei, polița RCA, okay. pentru că acum 2 ani a avut un accident. Dacă o scriam pe numele meu, eu fiind între 50 și 60, ne-a avut niciun incident, vă dați seama că polița era mult mai mică.
0: Ah, scoteai vreo, știu, eu anul trecut zici că le-ai plătit? Cred că scotei da, vreo 800 de lei. Că, da. da, cred că mai... Ai, poate nu 800, dar 600, sigur,
4: Orcum, Mai puțin. Dar da. asta vreau să vă spun că este o practică. Ei, cum pe care o fac toți.
0: Uh, sau marea majoritate. Am eu aici uh. vreo doi colegi tineri, să știi, care au niște polițe uh. pe numele lui și alu sau chiar pe la bunici. Și eu personal am avut uh, la un moment dat, uh, am ciocnit pe cineva în parcare și când am făcut una alta pe acolo, am văzut că totul era trecut pe numele lui bunică Suda. Și am întrebat, băiatul tânăr, 21-22 de ani. Zice, exact. hai, des, domnul Striblă, zice mă ciruiau ăștia, eu n-am atâția bani. Lucra la o pizzerie, știi? Și azi dun să plătesc eu atâția bani.
4: Da. da, dar asta nu este foarte corect Pentru că așa ne cam furăm Singur căciula Pentru că dacă știi că polița este făcută pe numele altcuiva Și plătești mai puțin Mai Nu mai ești așa foarte atent Și în afară de asta Noi acum În decembrie Acum 2 ani am fost loviți de un șofer Care avea la City Poliță așa. Așteptăm de Marea și facem un an. Mi s-a aprobat dosarul, a spus da. că să așteptăm că o să primim bani. Dosarul era tău vorba este... de bara din...
0: e la fondul s-a de zic. garantare, asta da. vreau să zic.
4: Da, știu că este la fondul de garantare. Da. Și pentru că era vorba de bara din spate, am zis, domne, hai să-l facem noi. Să nu așteptăm să intrăm în service, că durează foarte mult pentru o bară. Nici acum nu am primit banii. Nici acum. Așa da. că tare mi e teamă. Că la cei care au fost, din urmă, ca noi, care așteaptă bani, se vor mai adăuga alții și
0: nu știu unde o să se adăuga. Hai, hai, hai să le explicăm oamenilor de ce s-a întâmplat asta. Deci tu te-a lovit cineva de la Siti, da? da. Bun. În momentul în care City nu mai există, nu mai poate să plătească nu știu ce, fondul de garantare, mecanism creat de stat, trebuie să preia plata respectivă către tine, Elena. Dar fondul de garantare de unde are bani? El se alimentează pe măsură ce alți oameni cumpără polițe și din polița respectivă pleacă, nu știu cât o fi, 1, 2, 5, 10% acolo. Și pe măsură ce se strâng niște bănuți în fondul de garantare, care e gol, vin și plățile. Uite mă, s-au mai strâns un milion de euro dați-i și ele nei banii. So, Elena este pe numărul 526 aici la uh, chestiunea asta Și atunci, sigur îți vei recupera banii Dar vedem peste câți ani Pentru că trebuie să plătească City Trebuie să plătească Astra Trebuie să plătească Carpatica Și ceea ce mi-ai spus tu este că nu ți-ai luat bani de la City După un an Asta înseamnă că cine pică acum pe Euroins Pe o poliță Euroins Va avea de așteptat cât? 1, Doi ani?
4: Până nu, cred, s-a. mult mai mult Of. mult mai mult, deci la noi de un an de zile nis-a aproape un an de zile ni s-a aprobat uh, dosarul și să așteptăm banii, dar uh, durează e? de mult, până Asta când am primit actele deci o să fie de foarte multă durată de lungă durată și problema să știți că este a autorităților care au permis lucrul ăsta
0: Nu știu că nu avem nici lege
4: păi aici... și atunci domnii din da. parlament ce fac? aici așa, e
0: că un să semn Dolei, aici eu zic așa, eu nu știu, e o chestiune de, mai mai văd ce mai scrie unul, altul, tare am impresia, revin tare am impresia și Valentin Ionescu cu care vorbeam mai devreme, de suspiciuni, el zice așa că există o suspiciune de fraudă, iar dacă banii au fost furați, ea gândește-te ce poți face cu niște bani furați?
4: Păi, ea... Te auzise de la începutul anului că sunt probleme cu această da, firmă da, de asigurări. Da. Ultimii care au aflat, cine a fost? ASF-ul?
0: No, bă, adică... ASF-ul? ASF-ul îi verifică și le dă amenzi nici nu știu, am pe undeva pe aici. Le-a dat zeci de amenzi în ultimii doi ani. Deci, nu mai știu păi, cât, 30 de amenzi sau ceva de genul. Nu
4: există posibilitatea să-i dai o amenzi, o dai pe a doua, vezi că nu s-a rezolvat da, situația lânghezii. Ias, că așa l-a putem închis. să dăm amenzi pe care ei nu le vor plăti pentru că nu au bani.
0: Pai nu, că ei contestă în justiție amenzile Așa a, se procedează, da? Okay, la, Acum l-au l-a închis. L-a... Probabil că e o procedură, sunt niște pași. Nu, nu știu dacă te duci în luna 2, în luna 2 și îl închizi. A. a durat 2 ani. Da, tare mie că. Mult. Bani, da, poate e mult. Poate e mult. mult.
4: Sau în această perioadă, existând aceste suspiciuni, a trebuit să aibă interzis să mai facă, să mai închie o cercea.
0: Da, și asta, poate să fie penalizarea asta Sigur că da, vedeți, așa se strâng ideile Mulțumesc tare mult Elena Deci încă o dată Modificarea cadrului legal privind cota de piață Instrumentul de interzicere a emiterii de poliție Băi, dacă te-am prins la amenda numărul 5 Că tu nu ești în regulă Ia e suspendare poliție o lună de zile că, Și oricum ăsta e un instrument cu Cu du vino Pentru că dacă nu încasezi bani Nu poți să plătești și asta o chestiune Lucian Salut! Da,
5: bună ziua!
0: Te ascult, sunt patru falimente în 8 mm. ani și pare că deocamdată nu avem soluție
5: la chestiunea. Și o să mai fie că au apărut încă 4-5 firme noi, 9-9 aia. Mm. Da? Și o să zic, par așa, câte una, câte una pe una, până la urmă, cine sunt acționarii de la PITIN? Sunt... Uh, niște bulgari. Cuvânt?
0: Niște bulgari, niște domni din Bulgaria. Cred că pot să găsesc pe aici, pe undeva, cine sunt. Dar de ce e important cine sunt acționarii? De la Eurohold, să numește firma asta.
5: <fixi> Până la urmă, problema e, cum a spus și doamna înainte, nu e să o lege care să... îi oblige, să, știu, să... Păi... Să facă, cum cum trebuie. Adică, mă rog, cum trebuie, în ideea să... Avem și noi, ca și cumator, ceva de câștigat. La urma urmei. Ești abon- abonat?
0: Ești asigurat la ei? Uh,
5: da. Da? Păi. Așa și... cum am mai zis înainte, pentru că piața de cumpărare a românilor este foarte mică și automat căutăm ce se mai ieftină pe piață, nu?
0: Okay. Ai avut probleme? Adică a trebuit am să folosești? Da. Da, și cum? Te-ai dezvăluit cum a mers? Că
5: nu se la România. Adică? A, pe scurt, am avut un eveniment s-au parcurs de programare, s-a făcut acolo constatarea de infectul de daune, care e făcut așa, cum spunem noi, din pic, ce vede așa, pe, prin afară, mi s-a făcut o, o ofertă de desfăgubire, care era, să zic așa, 1200 de lei, Aha. și am zis că De vedeți. Dar astăzi doar ce ați văzut noastră. Dar sunt pe sub pietre, care sunt Lovite, strâmbe, trebuie să-i Și mi s-a răspuns Însă următor Legea, de am întrebat Cine uh, facem o evaluare corectă? Îi trebuie să mergeți La un, un serviciu autorizat Ok, și cine plătește evaluarea? Pe, pe noi legea nu ne obligă Să vă plătim uh, evaluarea, Un serviciu Nu uite mă să plătesc buzunar Mi s-a făcut o constatare cu toate pestele care trebuiau înlăguite. Automat, aproape că s-a triplat v-a să zic așa. După care mi a făcut o nouă ofertă de spăgure care era, să zic, 50% de cât trebuie să trimesc de referanție. Și câți banii ai luat până la urmă? Hai că
0: chiar mai ai făcut curios.
5: Păi nu, a fost, să zic, am avut un eveniment mai de demult, a fost o mașină mai veche, a fost 1.100-1.200 lei prima... Evaluare, am fost la, la un service A trebuit să plătesc uzunar, cât am plătit acolo uh-huh. Evaluarea s
0: ajuns la suma de 3.300 Și la urmă am primit 2.300, cam așa Ok, deci 2-3 2-3 da. din ceea ce îți datora Mulțumesc tare mult De fapt despre asta e situația Pentru că ajungi fără bani Că banii pleacă în alte buzunare Să nu poți să plătești chestiunile astea și aici trebuie să intervină corecția, da? S-au stabilit un mecanism prin care, da, bă, atâta să plătește. Nu mai e o parte din banii ăștia. Ovidiu, salutare! Uh,
6: Bună ziua, domnul Cătălin. Vă sunt din uh, Marea britanie
0: da, La voi aveți niște polițe, dește deci doare sufletul. Uh... De, cât plătești într-o lună? E asta, e un pic...
6: Eu uh, fac ride-sharing, nu este o asigurare domestică, okay. și plătesc full compressiv, uh, se, uh, full casco, Așa. în care este asigurat și pasagerul și mașina și eu, uh, și plătesc 110 lire pe lună, asta înseamnă 1300 de pounds pe an, full compresiv. Uh, full casco, scuze.
0: Da, 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 da. Deci, adică asta ține, ca să înțeleagă lumea ține loc și de RCA adică aici schema, asta e ca și cum ai avea și Nu RC. mai
6: am nevoie de nici, nu mai am nevoie da. de nici în RC, asta este doar mm-hmm. o, singură, o singură asigurare punctul meu de vedere legat de sistemul de asigurări din România nici se, se datorează celor care ne conduc da. am să vă spun și de ce aici, prețurile de la orice companie nu, nu prea contează la cine te asiguri Aici ei au acces la toate datele tale, la istoricul tău, la numărul tău de puncte și în funcție de capacitatea cilindrică, în funcție de vârstă, în funcție de puncte pe permis, în funcție de nou claim bonus, se stabilește preț pentru asigurarea care o solicit. Că este third part, că e compresiv, că third este ceva similar cu ceaul obligatoriu din România. Mm-hmm. Însă, mare diferență. Și de ce spun că mi se datorează clasei Pugge? Asigurarea este strict pe șofer, pe conducătorul auto și nu pe nu pe proprietarul mașinii. Nu are nicio mm-hmm. legătură cu mașina. Mm-hmm. Doar în cazul asigurărilor Disney. Acolo este o altă discuție, însă este foarte bine pus la punct
0: sistemul. Deci, exact ca să înțelegă toată lumea. Deci, tu când te duci să cumperi o video. Omul ăla e ca și cum ți-a luat boletiniu și zice Bă, asigurarea asta este pentru video. Ia Ovidiu, ăsta ești tu cu tot istoricul tău Ia să vedem și ce mașină În ce mașină vrei să te urci, nu? Și de aici da. să face calculul. Adică, da, e mult mai onest Pentru toată lumea Poți vreodată Acum. în Anglia să pui Asigurarea pe numele lui mami Sau lui bunii?
6: Nu, este imposibil, din ce cauză?
0: În momentul în care vine maștia
6: poliție în spatele tău, și îți verifică numărul mașinii, el vede că la volan ar trebui să se afle Ionica basilică. Dacă este o doamnă, din fapt, e o mare problemă, să zicem, da? Aha. Doi, în momentul în care te verifică pe tine, te vede, să zicem, că ai niște amenzi plătită pentru care să ai titlul ai titlu executoriu. Atunci te oprește, te dește mașină, te roagă să-ți iei bunurile personale, și ce am Pentru că zi?
0: nu se Ce se întâmplă ce? dacă tu te duci și conduci mașina altui prieten cu sistemul ăsta? Adică are nevoie cineva nu, și zice. Nu,
6: o... nu, nu ai voie. Nu ai voie. Deci amenzile sunt imense. Deci nici nu există discuția asta. Dăm să conduc. Sau dăm să văd cum merge.
0: Nu există așa ceva. Serios nu vorbești? Da? Da, nu există așa ceva. Nu există conceptul ăsta. Da. Păi, să să mă nu gândesc există. că apare o problemă. Deci fiecare își vede de, de acum, mașinuța pe care a declarat-o pentru că altfel nu este
6: asigurat eu pot să tehnic. Conduc. Eu pot să conduc mașina dumneavoastră cu acordul dumneavoastră, dar mai întâi trebuie să-mi fac asigurare de-o zi. A, da? Dar bineînțeles, okay. altfel nu l-am poate. Și acum, ca să fac o analogie pentru că familia mea este România. am să vă dau un exemplu simplu. La noi nu funcționează nici măcar istoricul ăsta de accidente. Din ce cauză? Conduc o mașină 4-5 ani, îmi fac asigurare la aceeași companie, nu am niciun claim, niciun accident, niciun incident în trafic și mie scade progresiv asigurarea. Însă în momentul în care vând mașina veche și mi o mașină nouă, iar îmi crește asigurarea. Păi aici, după 3 ani de no claim bonus, prețurile sunt de nimic? Când vorbești de 15 ani, no claim bonus. Când vorbești de no claim bonus, protect. Prețurile scad pentru că eu sunt foarte... Ordonați, nu am abateri și nu am niciun accident, niciun... Da. În, România este invers. în momentul în care ție iei mașină nouă, nu mai contează cât mai ai avut accidente. Pornești iarăși de la un preț de sus și te duci în preț descendent până când
0: deci, nu ieși mașina și de sus. Sistemul e, este total greșit. Mulțumesc mult și acum gândiți-vă de ce România vrea să întrețină un alt tip de sistem în care plătești puțin bani Îți ascunzi problemele pe numele Alcuiva Conduce alte mașini O va am inventat niște mașinuțe De făcut bani pentru niște cetățeni Cristina, salutare O să cam încheie această ediție De România direct Așa îmi zice mie ceasul aici Cristina, salut Da,
7: da, bună cătălin, Bună tuturor uh, Ce să zic am, uh, am avut asigurare la Euroins cea mai ieftină am ales-o, bineînțeles, să vă spun și de ce. Sunt acum, nu știu dacă sunt aparat urâtă în instanță din cauza lor, sunt cumva uh, a doua parte vinovată, pe lângă ei care sunt principali, fiindcă nu au plătit către uh, nu știu uh, cum să am emoțiuni, scuze. Iar acum am o asigurare, ca să o spun așa în uh, mare, în primă fază, acum am o asigurare tot către cel mai ieftin asigurator. Pai, de zice. ce? Pentru că am permis de 15 ani și mi-am luat, am condus zilnic în acest 15 ani Prima mașină pe care am avut-o într-adevăr a fost pe numele tatălui Fiindcă eu când mi-am luat permisul aveam până în 30 de ani Aveam undeva la 23, dacă nu mă înșel, uh-huh. 22 de ani Pentru asigurare, pentru că era mai ieftin și pe vremea aceea Cât de cât era mai scump
0: Cum procedează toată lumea? Ok
7: Da, iar acum eu după 15 ani, cu mașină pe numele meu, de 2 ani de zile, o mașină motor 1.6 și 95 de cai, adică, nu știu, n-am vreun cine știe ce avion sub mine, da? Plătesc 17 milioane de asigurare, la cear mai ieftin asigurator. Următorul ar fi fost peste 20, peste 2000 de lei.
0: Înțeleg alegerea banii sunt importanți.
7: A acuma... fost alte vorbitoare că noi ne facem asigurările Și ne permitem cumva, dacă sunt ieftine să lovim mașinile Dacă aceea, să nu uite Care a avea soțul cu mașină pe sau ceva de genul Să nu uite că eu dacă lovesc mașina cuiva Chiar dacă am cea mai mică asigurare Și cealaltă persoană, într-adevăr, e posibil să stea prin instanță Până își primește banii, dar eu îmi plătesc banii din buzuna- Îmi plătesc uh, uh, mașina din buzunarul meu, dacă este vina mea da. Și atunci nu știu dacă facem asigurare Neapărat că este cea mai ieftină Mulțumesc Așa că...
0: Mulțumesc tare mult Dar e bine să și avem grijă unii de alții Să gândim cu ceva Mai multă responsabilitate Dar este evident că oamenii vor plăti Întotdeauna prețul cel mai mic Iar aici este rolul statului Să intervină Pentru că în mod clar acest mecanism al prețului cel mai mic Este cel care strică această piață Plus reglementări prin care să împiedici cât poți furtul de lapidare și acțiunile penale. Despre asta ar putea fi vorba, dar tare mi-e teamă că noi o să revenim la discuția asta. Stați un pic să vedeți. Încheia aici România în direct de astăzi. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă, luni. Începe ceva extraordinar aici la România în direct. Stați pe aproape.